0: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo continuamos con el desarrollo del Evangelio en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 3 y ahora el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que Dios justifica al pecador que cree gratuitamente por su gracia, pero claramente dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La fuente de la justificación es la gracia de Dios, justificado gratuitamente por su gracia, un favor inmerecido hacia el hombre. El plan de Dios es gratuito, es decir, no tiene nada en retorno, porque Dios ya tiene la base de este favor colocada en la redención que es en Cristo Jesús, y esta es la base de la justificación. Versículo 25 dice, a quien Dios propuso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar o exhibir su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación usada en el griego es tanto propiciación como propiciatorio. El propiciatorio era la tapa o cubierta que estaba sobre el arca del pacto donde se manifestaba la presencia de Dios. La cubierta era necesaria porque dentro del arca estaban objetos que recordaban alguna rebelión del pueblo. Si Dios se manifestara sin la tapa del propiciatorio o cubierta, estaría al descubierto la rebelión del pueblo y la manifestación de Dios sería en juicio. Además, sobre el propiciatorio debía estar la sangre del animal ofrecido en propiciación, y de esta manera Dios se manifestaba en misericordia en medio de su pueblo. Todos necesitamos una cubierta, así como Adán y como el pueblo de Israel, y esta cubierta está provista para todos aquellos que creen en el sacrificio, de Cristo en la cruz del Calvario, a quien Dios puso, la palabra es propuso, como propiciación o propiciación y propiciatorio, por medio de la fe en su sangre. El Señor Jesucristo es el canal por el cual podemos obtener esta justicia de fe. Él solo de toda la humanidad, no solamente no obró el mal, sino que realmente hizo el bien. Él obedeció perfectamente la santa ley de Dios y luego se ofreció como el sustituto. El macho cabrío de la expiación ofreció su vida por una perdida y arruinada creación. Dios la aceptó y le sacrificó en nuestro lugar. Su ira cayó sobre su santo Hijo a nuestro favor y ahora él puede no solamente perdonar gratuitamente, es decir, sin merecimiento alguno de parte del hombre, sino justificar al pecador que cree estas buenas nuevas de su redención, la cual fue adquirida en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. El versículo 25 dice, a quien Dios puso, propuso, puso delante también, podemos decir así, o exhibió como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Dios ha propuesto a su Hijo, le ha exhibido a Cristo delante de toda su creación como la propiciación. Aquel santo Hijo de Dios fue puesto para satisfacer todos los reclamos de la justicia divina contra el pecado del hombre. Él espió completamente la culpa del pecado en propiciación por la ley de Dios porque la ley de Dios había sido quebrantada y esto fue un acto que se hizo públicamente en la cruz del Calvario. Para exhibir su propia justicia Dios exhibió a Cristo, hizo de él un espectáculo delante de los hombres y también delante de los ángeles, como una propiciación por el pecado. Dice, para manifestar, la palabra es indicar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El verso 25. En vista de esta realidad, es que Dios había permitido al pecado seguir impune durante siglos, pasando por alto los pecados pasados, como dice aquí. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz vindica el carácter de Dios. Como hemos visto, el carácter de Dios está arriesgado en este asunto. Todas sus criaturas están, con, están mirando, contemplando el pecado y la rebelión del hombre y observando la actitud de Dios hacia él. Muchas veces escuchamos decir de que Dios es injusto porque no juzga eh, ciertos hechos o tal vez que Dios es malo porque juzga ciertos hechos, Así constantemente el hombre está juzgando a Dios. Está muy bien decir, eh, Dios es misericordioso y es la verdad, pero si solamente sobre esta base el hombre fuese perdonado, la justicia de Dios sería cuestionada. Si tan solamente podría encontrarse una mancha sobre su carácter justo o un defecto en su gobierno, su trono estaría en peligro. Y si un hombre ha vivido toda su vida sin cometer ni siquiera un pecado, pero que al fin cae una vez, las manos de Dios estarían atadas para ayudarlo. Pero con el sacrificio de Cristo, Dios puede ser visto como el justo y como el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así, el complejo problema de la redención ha sido resuelto por la sabiduría infinita de Dios. Dios puede ahora justificar al pecador sin justificar su pecado, porque alguien ha muerto ya por su pecado. Él puede salvarle de la justa recompensa de sus hechos perversos y sin comprometer su justicia, ni condonar el pecado de su criatura. Este problema es puede parecer fácil una vez que lo entendemos. Pero si la cuestión se hubiera sometido a la sabiduría unida de todos los sabios y filósofos del mundo, todavía permanecería sin resolver, como vemos tanta religión hoy día, que no predican este mensaje de gracia. ¿No es maravilla entonces que Pablo haya exclamado cuando vio la visión en Romanos eh, capítulo 11, versículo 33, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de las ciencias de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Dios ahora evidenció su odio infinito e inmutable contra el pecado en dar a su Hijo a la muerte como ofrenda por el pecado. Él podría perdonar a su Hijo, pero no lo perdonó porque él odia el pecado. Y así vindicó su propia justicia por haber pasado por alto el pecado, aparentemente permitiendo al hombre actuar como le place, pero esto fue solamente porque sus ojos estaban mirando hacia el Calvario, donde en su propósito Cristo, como el Cordero preordenado desde antes de la fundación del mundo, llevaba el pecado del mundo, y cuando llegó el debido tiempo, Cristo verdaderamente fue hecho pecado por nosotros. Así, la cruz no solamente muestra que Dios fue justo en su trato con el pecado, sino misericordioso en su trato con el hombre. Él debe castigar al pecado, pero entregó a su Hijo en rescate por el culpable, para que Él pueda ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, dice el verso 26. El verso 27 Sigue diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Y la respuesta dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice la respuesta, sino por la ley de la fe. La jactancia humana está completamente excluida. Pero está completamente excluida por el plan de la justificación por la fe aparte de obras. Porque ningún hombre puede jactarse por creer la palabra de Dios. El versículo 28 dice, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Claramente, la justificación por fe es sin las obras de la ley. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es cierto que Cristo vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron abriendo así la oportunidad a los gentiles, como dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, «A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Y el versículo 30 del capítulo 3 de Romanos dice, «Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, en este caso a los judíos, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. No hay otra manera de salvación. Dios tiene una sola manera de declarar justo al hombre, sea judío o no judío, y esta es por la fe. Debemos mirar cuidadosamente a esta gran verdad fundamental de la justificación, porque realmente existe con respecto a a esta justificación una gran ignorancia dentro de la cristiandad. Por todos lados, muchos usan esta palabra como si fuera una experiencia, la cual gozamos o más bien toleramos, y podríamos hablar así irreverentemente de la bendita salvación de Dios cuando fuimos convertidos. Ha sido hablado de ella con mucha ignorancia, como si fuera la salvación inicial. Pero esto no es el significado según las Escrituras. Esta en realidad no es una experiencia, ni la salvación inicial, ni la salvación completa. La justificación es el acto judicial de Dios, aparte de nuestros sentimientos. Tiene que ver con nuestra fe solamente. Cuando creemos que Cristo murió por nosotros y le aceptamos como, como nuestro Salvador, como nuestro Salvador, Dios nos justifica. Él nos da una posición en su Hijo, el último Adán, como si nunca hubiéramos pecado. Esto es mucho más que perdón, si bien incluye también el perdón. En Cristo estamos en una relación más alta con Dios, y más que toda la creación, como si nunca hubiéramos pecado en Adán. Porque Adán, si hubiera obtenido, si hubiera obedecido a Dios perfectamente, hubiera obtenido solamente una perfecta justicia humana, la cual él hubiera eh, dado como herencia a toda la humanidad. Pero al pecador, a quien Dios ahora justifica, por su fe recibe una justicia divina, una justicia infinita, una justicia, eh, podemos decir, totalmente perfecta. Esta posición jamás podemos perder. Puede ser que no gocemos todos los resultados de esta maravillosa posición, y esto por causa del fracaso o desvío del camino de Dios, pero la realidad de la justificación de un creyente permanece igual. Esto es inalterable, es inmutable, en cuanto a su permanencia es dependiente de la actitud de Dios para con su Hijo. Mientras que, mientras que Cristo continúe siendo la segunda cabeza de la raza humana, un, una cabeza justa, es una cabeza irreprensible delante de Dios, cada creyente permanecerá en su posición también. Bien, ahora cabe una pregunta más. El versículo 31 dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? La respuesta del apóstol es rotunda en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dios es honrado y su ley establecida a través de la justificación por la fe. Porque desde que el hombre ha pecado, Dios demostró por el castigo de sus pecados en el Calvario, en la persona de su bendito Hijo, que Él no permitiría que su ley sea violada sin la debida pena. Castigando a su Hijo en la cruz, Dios honró y estableció su santa ley. Ahora Dios honra a su santo Hijo por justificar a todo aquel que cree en Él. Dios, siendo el juez, exonera de toda culpabilidad a los que creen en Cristo, porque Él está bajo obligación hacia su Hijo en este asunto. Pareciera un entuerto, algo que podemos decir tan difícil... Pero realmente hacemos bien en, pre en prestar atención ya que Dios mismo quiere explicarnos que su justificación es mucho más que perdón, es más que simplemente tener lástima del miserable hombre. Él realmente nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.